Reporteros del Tri, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Bienvenidos a otro capítulo más de los Reporteros del Tri, personajes que hemos cubierto la historia de la selección mexicana, pues ya de décadas atrás, hoy con André Marín, con el Fantasma Suárez, un placer compartirlo con todos ustedes. Y bueno, André, Fantasma, sin duda alguna un parteaguas en la selección mexicana fue cuando después de empates consecutivos, a Bora Milutinovic le dan las gracias de la selección y comienza, comienza la etapa de Manolo Lapuente. Yo les voy a contar una anécdota para abrir esto que me tocó vivir con Bora y que fueron dos ahí en territorio jamaicano. El primero... Cuando faltaban 10 minutos para acabar el juego México-Jamaica, yo estaba haciendo cancha y Bora me pregunta, colega, ¿cómo quedó Estados Unidos-El Salvador? Y le digo, Bora ya ganó Estados Unidos. ¿Y qué creen que pasó, André y Nacho? Bora llama a Beto Garciaspe y le dice, capitán, todos para atrás. Prima, goles a favor. Prima, goles menos en contra. Prima, clasificación en primer lugar al Mundial. Ya estamos, así que no arriesguemos así. Comenzamos el día de hoy, reporteros del Triandré, qué gusto. Hola Fer, ¿cómo estás? Fantasma, un fuerte abrazo. Yo, yo voy más allá. Algunos líderes de la selección mexicana le hicieron la cama a Bora Milutinovic y querían a Manolo Lapuente como técnico nacional. Uno de ellos, Fernando Alberto García Aspe, otro Claudio Suárez, otro Jorge Campos. Había jugadores que pensaban, Fernando, que con Bora no pasaría nada en la Copa del Mundo. Y querían a Manolo Lapuente como técnico. Regresaron a México calificando de manera brillante. Echaron a Bora. Manolo, yo viajé con él al sorteo de Marsella, en el velodrome de Marsella para los grupos de la Copa del Mundo. Y en ese mismo salón de la FIFA, Bora ya se estaba arreglando para ser técnico de la selección de Nigeria para la Copa del Mundo. Así pasaron las cosas. Así fue, así fue, perdón, Nacho, y ahí va otra. En el avión de regreso, vuelo charter que don Javier Galindo, exárbitro, organizaba para regresar ah, a la eh. selección en las eliminatorias, veníamos en el vuelo de regreso de Kingston y Bora me enseñó su lista para la Copa Confederaciones del 97, donde voy a llevar a fulano, voy a llevar a Sutano, y cuando aterrizó, ya no era más técnico de la selección. Nacho, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Y es que sí, había grilla, independientemente de la selección, pasó caminando, como diría la golpe después, pasó caminando, era primer lugar de grupo, no tenía ninguna complicación, pero así como ahora le critican al Tata, había muchas dudas en cómo jugaba, que no transmitía, y, y ahí, en esa grilla, estaba Cuchonal. No le gustaba cómo jugaba Bora. Estaba el grande, tampoco le gustaba cómo, cómo jugaba Bora. Y, y ahí, en, la, en las reuniones con el güero Murillo, ahí en la Casa de Palmas y todo, decían, de lo que les decían los jugadores, es que no entrena bien, no vamos a llegar, tenemos que llegar con otro, con otro perfil. Y confirmo lo que dice André, Efectivamente, porque Manolo Puente venía de Sinergia de Necaxa, campeón y todo el rollo, y le cortaron la, el cuello, no por resultado, por grilla y porque pensaban que eran proféticos y que en el Mundial nos iba a ir a todos dar. Oye, Nacho, 
Había sí. tres o cuatro jugadores a los que Burillo escuchaba mucho. Sí. Les hacía caso y lo que le decían esos jugadores a Alejandro Burillo es lo que terminaba por pasar en la selección mexicana. ¿eh? Sí, 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 porque eran los líderes. O sea, ahí estaba Claudio Suárez, estaba Beto, estaba Campos, que bromeaba mucho. Pero, pero ahí que también estaba metido Chapa, este, Toño García en, en, en mejor en, por perfil más bajo. Quise, todos decían, no, es que Bora juega lo mismo, no vamos a hacer nada, no vamos a llegar a nada, ¿de qué sirve calificar? Porque la selección no lucía, pero ganaba. Y Manolo Lapuente es el hombre que toma los destinos y como decía André, él va a Marsella al sorteo del Mundial. Y terminando ese sorteo en Marsella, en una cena allá en Campos Elíseos, donde estaba también presente Raúl Orbañanos, con copas, con saleros, con tenedores y con cuchillos, Manolo Lapuente nos platicaba qué alineación iba a poner en el Mundial. Y les puedo jurar que esa alineación que nos puso en la mesa aquel día, previo a viajar a la Copa FIFA Confederaciones de Arabia Saudita... Fue la misma con la que arrancó el partido contra Corea. Tal vez en ese momento, cuando platicó con nosotros en los Campos Elíseos, Manolo no tenía contemplado a Ricardo Peláez, que lo decidió hasta el último meterlo en la lista, regresando de una gira de Sudamérica. Pero Manolo tenía muy claro, muy, muy claro su plan. Y al día siguiente viajamos para Arabia Saudita para incorporarse a esa Copa FIFA Confederaciones, que recordarás, André, fue donde se dieron a conocer en el equipo de Manolo Lapuente los americanistas plenos, Isaac Terrazas, Germán Ville y Cuauhtémoc Blanco. Ya viajecito aquí a la Arabia Saudita, estuvimos, eh, ¿qué habrá sido Fernando? Habremos estado unas tres semanas, ¿no? Más o menos. Sí, te tocaba ir también a la embajada que encabezaba el hijo de Pedro Vargas, que era Así el único es. lugar donde había alcohol. Sí, 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 sí. sí, sí. Y la selección mexicana, ya con Manolo Lapuente, técnico nacional, tuvo una buena, una buena Copa Confederaciones. Me acuerdo perfecto que Brasil iba con todas sus figuras, con Ronaldo, con Ronaldinho, con Roberto Romario. Carlos, ¿Sí? Romario. Era un equipazo el que montó la selección brasileña de fútbol. Y México compitió y le sirvió a Manolo Lapuente de preparación de cara a la Copa del Mundo de Francia 1998, pero sí nos pasamos un buen rato en Arabia Saudita. Pero te acuerdas, te acuerdas allá en Arabia el problema que había cuando sonaban las bocinas para los sí, restos, claro, se bajaban a rezar. las cortinas de todo y todo mundo sí. a correr. Se ponían a rezar. Sí te tenías, te tenías que agachar. Aparte llena de llena de antenas aéreas la ciudad. En aquel entonces no tenías tú el celular para saber dónde moverte en el coche y creo que Andrea hacía lo mismo que yo hacía nos guiábamos por las antenas aéreas para saber cómo Así movernos, es. con el problema es que la ciudad está llena de antenas y una Así vez, es. por lo menos, yo me perdí yendo al aeropuerto. Sí. Oye, Nacho, y en la, la FIFA tuvo la brillante idea de concentrar en el mismo hotel a todas las selecciones que jugaban las confederaciones. Entonces, compartían comedor, compartían todo, absolutamente todo, alberca... Eh, gimnasio, absolutamente todo. Ahí veías a todos los jugadores trabajando, platicando, les daba lo mismo. Pero fue su género y eso, André, y no hubo problemas. Sí, pero mira, es, es como la, como la hacía la OTI con nosotros, con las televisoras, 
que decían, ah, los mexicanos, para que no se extrañen, los vamos a poner todos juntos, y nos ponían Azteca, y nos ponían a Televisa, y también... En el Sofitel de París. <risa> ahorita, ahorita platicamos del Sofitel de París. Esto que comenta de Arabia, pues hay muchísimas cosas, ¿no?, que pasaron ahí en Arabia Saudita, dentro de esta cobertura con la selección, muy especial esta de los rezos, la menciono, porque a nosotros nos llamó mucho la atención que movían los horarios de los partidos para que al medio tiempo la afición pudiera salir a los túneles del estadio a poder realizar eh, su ritual de rezos, y también les voy a platicar lo que hizo Cuauhtémoc Blanco en el Mercado del Oro, porque esta nadie me la platica y me tocó vivirla, los íbamos siguiendo para hacer el reportaje, y Cuauhtémoc Blanco en una joyería llama a Braulio Luna y a Germán Villa y le dice, Villa, tú por la derecha, Braulio, tú por la izquierda, como en Tepito, den cristalazo y yo me chingo las joyas. <risa> Obviamente eso no pasó, pero oye, André y, 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 y Fernando, después de esa Copa de Confederaciones, cuando, cuando se va a la gira, ya estaba Jimmy Gordy, ¿por qué no les platicas de los corajes que hacía Jimmy Gornet y, y Jimmy Gornet, ¿cómo pagaba? ¿Con su tarjeta? Contrataba aviones. Patrocinaba él a la selección. Y tú lo viste muy de cerca, Fer. Para no ir más lejos, Jimmy Goldsmith fue el que consiguió las instalaciones de Coberciano, donde entrenaba la selección de Italia y sigue entrenando. Ahí fui. México se Ahí fui yo. Ahí estábamos. Sí, ahí estábamos. Ahí estábamos sí. y tú haciendo corajes de que yo estaba dentro y tú afuera, ¿te acuerdas? Normal, normal. <risa> Aquella pero, época pero, era, era normal, pero a pero, final pero, de cuentas, Coberciano creo que fue algo extraordinario porque Manolo sacó a la selección de todo el entorno y yo creo que el éxito del Mundial de Francia fue tener a la selección de gira en Europa durante un mes sin importar lo que decía o lo que pasaba en México. No sé si están de acuerdo. Sí, pero, pero, pero la influencia, incluso para conseguir rivales, para conseguir lugares, es Jimmy Goldsmith, que, que las nuevas generaciones no tienen ni idea de quién era Jimmy Goldsmith y lo importante que fue para esa etapa de la selección, por los contactos que tenía, eran impresionantes, además toda la lana que tenía. Eso le tocó a André, porque yo no fui a esa gira, porque André sí cubría con Menotti. Jimmy Goldsmith conoce a la selección mexicana en una de las giras de Menotti, y Jimmy se acerca y es ahí donde entra la Federación Mexicana de Fútbol. Así fue, así fue. Y cuando estábamos, Fernando, en Coberchano, se les ocurrió jugar un partido en Boloña, ¿te acuerdas? Sí, un que Roberto estadio... Bayo no pudo jugar ese partido. Exacto, un estadio precioso. Fuimos a Boloña, jugó la selección mexicana. Eh, fue una gira que yo creo que le sirvió mucho a la selección nacional, pero, pero perdió Fer... todos, perdió, le fue mal el todos, resultado. perdió todos y al final Nacho Fernando seguimos en la misma, exactamente en la misma. México sigue teniendo el mismo papel en Copas del Mundo, aunque se vayan seis meses a trabajar al continente europeo. Esa gira también tuvo un gran detalle. A raíz de Jimmy Goldsmith, precisamente, la selección estuvo en Montecatini, que es como un ixtapan de la sal europeo ahí en el Mediterráneo, con grutas de aguas termales y demás. Y la selección se quedó en un mega hotel de lujo porque Stefano, el dueño, era amigo de Jimmy Goldsmith. Y bueno, cuando llegamos a Montecatini, de, después de haber estado unos días en Coberciano, que era la base... 
Manolo Lapuente le dijo a los jugadores, tienen ustedes la mañana libre y nos vemos aquí dos de la tarde. Y yo lo vi y nadie me lo platicó. Manolo como soldado de gendarmería se para en la entrada del hotel, llega Peláez a las dos y cinco, Peláez, la cita era a las dos, no a las dos y cinco. Y así se agarró la puente a uno a uno de los jugadores porque nadie llegó a tiempo. ¿Y quiénes creen que fue el último que llegó? El cabrito Arellano. <risa> yo, yo en esa lista que ya tenía Manolo muy hecha, me gané una cena porque le decía, oye, ¿no vas a llamar a Jaime Ordiales? A Jaime Ordiales no lo llamó en ningún proceso, en ningún partido, sino ya en la etapa final para, para mandarlo. Y decir, oye, ni siquiera, Jaime anda bien, ¿a poco no lo vas a probar nunca? Si no, no tengo que probar en el que ya confío, él está en la selección, él va a estar en Francia. Y yo me lleva bien con Jaime y le dije, güey, va a estar en el mundial. No, fantasma, ¿cómo crees, güey? Si no me ha llamado a ninguna, me he roto la madre, no llegamos. Apostamos una cena a que va a estar en Francia y el día, de la, el día, de, el día que lo da la lista y aparece Jaime, me habló emocionado, casi llorando. Eres brujo, llegaste, te invito dos cenas. Oye, André, platícanos tu experiencia en esa gira cuando fuiste a ver a Gabriel Batistuta, porque México completo, y estuvimos tú y yo con ellos en la tribuna, ahí en Fiorentina, viendo un partido de la Serie A, pero creo que dos días antes habías estado tú ahí con Gabriel Batistuta. Sí, sí, un hombre, un hombre que, me, que me confesó en una entrevista que no le gustaba jugar fútbol, que le dolían mucho las piernas, que ya se quería retirar y que lo veía simple y sencillamente como un trabajo para ganar dinero, pero que en el fondo no disfrutaba jugar al fútbol. Un crack como Gabriel Batistuta. ¿Pero cómo llegaste a Batistuta? Porque no es así. Dame una entrevista. ¿Cómo llegaste a Batistuta? Picando piedra, Nacho. Buscándole por aquí, buscándole por allá. Y al final... Batistuta y yo sentados solos, una hora, una hora, platicando de fútbol, de la vida, de todo. En el estadio Artemio Franqui. Así fue, así fue. Oigan, pero yo les tengo una anécdota muy buena. Ahora que estamos hablando ya de Manolo Lapuente, técnico nacional. ¿Se acuerdan ustedes cuando a México le tocó jugar eliminatoria en la cancha de Panamá y Manolo dijo en lugar de ir a Panamá por la hostilidad, vamos a concentrarnos en Venezuela y un día antes del partido volamos de Venezuela a Panamá y estuvimos una semana en Venezuela. Y Venezuela, fíjate Nacho, fíjate Nacho lo que te voy a contar. Venezuela era Sodoma y Gomorra. Se le pelaban en la noche todos los jugadores a Manolo Lapuente, hasta que un día Manolo Lapuente utilizó una vieja técnica de Don Nacho Trelles. Al botones del hotel al que le tocaba el turno de la madrugada, le dio un balón nuevo y le dijo, según vayan regresando, usted por favor le pide un autógrafo a cada uno de los jugadores diciéndole que es un recuerdo para su familia. Y todos los que se fueron de fiesta firmaron el balón 
Y a la mañana siguiente, mientras Manolo Lapuente desayunaba en el hotel del Intercontinental de Caracas, le daban la pelota y se daba cuenta de quiénes se le habían pelado por la noche, Nacho. Le volvió a pasar más adelante, eso lo platicamos en otro capítulo, porque le pasó en la Copa América del 99. Pero en esta gira previa, en esta gira previa, la selección mexicana, gracias a Valentina Larraqui, que es la reina del Vaticano, fueron recibidos por el Papa porque Manolo quería que los jugadores estando en Italia pues tuvieran la oportunidad de ver al Papa y convivir con él. Y fue muy curioso porque llegando ahí al Vaticano resulta que la selección ya fue instalada, la audiencia fue al aire libre. Cuando acabó la audiencia papal pasaron a los jugadores de la selección acompañantes al frente y Terrazas y Villa al igual que los guaruras de Alejandro Burillo, uno grandote, ¿te acuerdas de Marín, Héctor? El grandote. Buen tipo, ¿eh? Buen sí. tipo. Pero Héctor, que siempre andaba fastidiando a Cuauhtémoc Blanco porque se llevaba muy pesado, le dijo, Cuauhtémoc, aquí no estás en México, no le vayas a chingar el anillo del pescador al papa. Y todo el mundo, todo mundo ahí botándose de la risa. Y luego André, a ver si lo recuerda, André hizo todo lo posible por él y su cámara de poder subir a grabar de cerca el momento del Papa con la selección. Yo no ¿Eh? pude subir porque le presté mi corbata a mi camarógrafo, porque ¿Sí? sin corbata no te dejaban subir. Y como no, ustedes si no llevaban corbata, pues ¿Sí? vaya fraje que hiciste, André, pero al final de ¿Sí? cuentas le compraste las imágenes al Vaticano. Así fue, así fue, así fue. ¿Le compraste la, la, las imágenes? Sí, señor. Sí, porque la TV Vaticano te las vende si las quieres las imágenes de lo que hace el Papa. Oh, ¿Verdad que así fue, André? Porque sin corbata no subías. Así fue, Fernando. Así fue, así fue, así fue. ¿Qué recuerdas tú de esa visita al Vaticano? Mira, hoy hemos pasado, en muy, po en muy poco tiempo, hemos pasado de... De Sodoma, um, no, Sodoma y Gomorra al Vaticano. No, bueno, espérame, Nacho. Pasamos de Jamaica a Venezuela a Panamá a Sodoma y Gomorra, al Vaticano. Todo eso nos ha tocado vivir cubriendo a la selección mexicana de fútbol. México era privilegiado en el trato en el Vaticano, Fernando. Tú lo sabías, porque Valentina Larraqui les conseguía absolutamente todo y lograron que los jugadores saludaran de mano a su santidad, al Papa, y se sacaran fotos y estuvieran contentos. Pero todo eso, todo eso, era con el poder de Alejandro Burillo. Así es, esa del Vaticano ante en la noche que México cayó contra la U Católica 5 a 1 en Sudamérica, un día antes de regresar a México, sí. Manolo Lapuente y Alejandro Bañanos tomando un café y yo me acerqué con ellos. Fue cuando dijeron lo del Vaticano y yo de metiche, ya sabes que era yo medio metiche, este, le dije, no, yo le hablo a Valentina para ver qué podemos hacer en el Vaticano. Le llamé a Valentina, Valentina consiguió el acceso al Vaticano y resulta que el día que fuimos al Vaticano, Valentina no pudo ir simplemente me dijo, pasa a tal lugar, recoge los pases, te metes por tal calle, 
te vas por acá y los llevas allá que se instalen. Y así fue esa visita al Vaticano, que claro, era el poder de Televisa con una corresponsal que lleva cubriendo a los papas desde hace años y lo sigue haciendo en la actualidad con el Papa Francisco. Pero ¿cómo era, pero cómo es, cómo era ingresar para llegar hasta su santidad? ¿Cómo era ingresar? Por la, Vaticano, Entonces, por la vía... Ser... Por la vía de la conciliación, eh, donde todo mundo entra, ¿sabes, Nacho? La avenida es a Largota ¿Sí? para entrar a la Basílica de San Pedro, pero hay una parte, porque se llena la plaza de San Pedro cuando el Papa domilía en el exterior, había una calle lateral muy cercana a la Basílica, donde entran los invitados especiales con su pase, y teniendo ya ahí el pase los jugadores, les dijeron, acabando la homilía, esténse atentos, venimos por ustedes, porque son uno de los grupos que van a subir a saludar a su santidad. Y así fue como se dio. Ya el Papa, en aquel entonces, el Papa lo recibió súper bien. Hay que recordar el cariño que el Papa le tiene a México. Y hubo un jugador que se la pasó con las lágrimas en los ojos de haber tenido al Papa enfrente. Y es a uno que hoy le vale gorro todo. Luis García sí. Postigo. Así es. ¿Cómo estaba Luis? ¿Te acuerdas, André? Muy nervioso, muy ansioso. Para él era muy especial lo que estaba viviendo y me parece que fue una experiencia inolvidable. Todo eso de cara a la Copa del Mundo de Francia en 1998. Pero ustedes también, ustedes también saludaron al Papa y también se tomaron fotos con el Yo Papa. Yo no, no subí porque le di mi corbata a mi camarógrafo para que pudiera filmar. Sin corbata no subías. Mm. Así que a nosotros nos tocó de lejecitos. Yo, yo sí saludé al Papa Nacho. Yo lo saludé, pero en Italia 90, en privado. Y tengo ahí la fotografía que guarda ese momento. Y gracias a quién fue, a Valentina Larraqui, porque el día que todo Televisa fue a la homilía, a mí me mandaron al Congreso de la FIFA y le dije a Valentina, oye, yo quiero ir a ver al Papa. No te preocupes, vas el día que vayan los embajadores el miércoles, ya estuve. Oye, Fernando, la mejor reportera que ha tenido Televisa en el Vaticano, de por vida, ¿no? Pues Valentina lleva años viviendo en Italia, mucho, muchos años, se colocó muy bien en el Vaticano, los papas le tienen cariño, además de que es una extraña reportera y hermana de Carlos Alarraqui, gran amigo de nosotros y publicista. Pero continuando con esta gira, Nacho André, hubo otro detalle muy significativo en esta gira, y Marín, que la cubrió conmigo, también se va a acordar. Después del partido en Wolfsburgo, donde el Wolfsburgo golea a la selección mexicana fue, cuatro goles por uno, es el día que la puente dice, me quedo con el cabrito arellano y bajo de la lista a David Oteo y al Tilón Chávez. ¿Por qué? Porque ese día puso al cabrito de lateral y se dio cuenta que el cabrito era una liga. Se estiraba cuando se caía al suelo y pum, se levantaba como una liga que dice la puente que se proyectaba y por eso lo usó de cambio porque era una liga que estiraba ya cuando el rival estaba cansado, ¿lo recuerdas? Sí, 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 y, y fue, de, fue, de la, fue de las cosas que probaba, tú estás muy cerca ahí, también ahí probó la primera vez a, a lo que pasó con Alemania, en alguna puso ahí a, a Lara, que era contención, en eso, y que decías, ¿qué está, ¿qué está haciendo? Y es que le gustaba hacerle el tiro pela loca, Manolo Lapuente, de repente de, le gustaba inventar y... y, y bueno, y ahora que hablas de inventos, también Marín se va a acordar, el día 3 de junio en Cretiel, México enfrentó a Arabia Saudita dirigida por Parreira. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y un Parreira que fue despedido después del primer juego de Arabia en pleno mundial. Ese día 
recordarás quién jugó de defensa central de México, Marín. Luis García lo puso de defensa central porque Así había fue. cualquier cantidad de gente viendo el partido que la puente les revolvió toda la alineación. ¿Te acuerdas sí. si no te llamó la atención? La cambió completamente porque no quería darle armas a los rivales de México en la Copa del Mundo. Así sucedió. Cambió todo Manolo la puente. Un sabio, un hombre al que yo quiero mucho. Siempre se portó muy bien conmigo. Vive en Atlixco, en Puebla. Juega golf. Está tranquilo. Pero te digo una cosa, Fernando. Tiene un resentimiento muy especial porque el fútbol mexicano nunca más lo volvió a llamar. Sí, él en alguna etapa donde una selección anduvo con traspiés, él habló con Decio de María y le pidió regresar a la selección y le dijeron que ya estaba muy viejo para andar lidiando sí. con la selección y eso pues fue algo muy doloroso. Pero de esta gira, indudablemente, muchos recuerdos que nos tocaron vivir con cada uno de los jugadores y además con un cuerpo técnico. ¿Por qué? Porque Nacho, en aquella época no pasaba lo que pasa ahora. Nosotros nos podíamos acercar a los jugadores, ahora es casi imposible. No, es que era, es que era otra. Llegabas y hablabas con el técnico, te sentabas cuando estaba tomando un café, dependiendo de la afinidad que, tení, que, que tuvieras, hablabas con los jugadores en los pasillos, pero no era inaccesible. Entonces hacías, podías hacer mucho mejores cosas. Ahora, no mames. Sí, fíjate que tanta afinidad había en esta gira. Y siempre Marín y yo nos correteábamos a ver quién seguía el autobús cuando salían a pasear para poderlos grabar cada uno para su televisora. Y ahí en Dublín, que por cierto se maneja a la derecha, pues agarré la camioneta para seguir a la selección que iba en el autobús y me llamó mucho la atención porque esa bonomía de la cual habla Marín de Manolo es una gran realidad, se baja Manolo del autobús y me dice, ¿por qué te vas en tu camioneta? Pues porque no me puedo subir al autobús. ¿Y sabes qué me dijo? Estaciona tu camioneta, hoy vente en el autobús, hoy vamos de paseo. Y me fiende el autobús con la selección. Yo te pregunto cuándo eso se va a volver a repetir. Y yo creo que a Marín también le pasaron algunas donde el cuerpo técnico se alivianaba y pues dejaba entrar a otras zonas o te dejaba entrar a otros momentos muy íntimos del equipo. Que a ti te pasó, Marín, cuando ya te incorporaste con TV Azteca a la selección, y ya lo platicaremos más adelante en una Copa América del 99. Así fue. Así que ahí, ahí cuando, en, en, en el búnker aquel de... De Iguazú. Este, de cerca de Tres Ríos, donde estaba el, el cristal, y había, había varias diversiones cerca. Sí, pero para remarcar este tema de gira Francia 98, ¿qué más recuerdas tú de esta gira, André, para dejar picada a la gente con lo que pasó en esa Copa América 99? Que, que a la selección le fue muy mal, tanto en funcionamiento como en resultados, que había un gran pesimismo de cara a la Copa del Mundo de Francia, que llegó Manolo y se encerró en un castillo que tenía campo de golf, que para la puente era fundamental poder jugar su deporte favorito y él pensaba que por las tardes era muy importante que los jugadores se relajaran jugando al golf eh, por eso eligió este castillo que estaba no El sé Fernando Fontenelles que estaba en ah, el aeropuerto de Orsi pero estaba que a unos 45 50 minutos del centro de París no más o menos sí, aproximadamente sí, Oye, ¿quién era tu jugador oreja cuando andabas tú afuera en esa gira? ¿En Luis, qué jugador te apoyabas Luis, para sacar tu información? En Luis, en Luis, en Luis. 
Luis García. Que, que no jugó un solo minuto de la Copa del Mundo. Porque era tu corresponsal adentro, entonces Exactamente. podía jugar, ¿no? ¿Y, ¿Y tú cómo vivías adentro del castillo? Cuéntame. Yo cómo vivía en el castillo, en el primer piso, junto a la habitación de Alejandro Burillo, que esa habitación fue ocupada por Ricardo Peláez cuando Alejandro no estaba, porque Peláez no soportaba ser compañero de cuarto de Isaac Terrazas por sus flautulencias. Entonces, Peláez de plano se bajó al primer piso del castillo y en el segundo piso del castillo vivían todos los jugadores. Incluso les platico que Braulio Luna y Juan Francisco Palencia eran compañeros y pusieron luces y una esfera tipo discoteca como la del Magic Circus con música a todo volumen porque dijeron que iban a estar encerrados un mes y por lo menos querían un ambiente discotequero para que no se les hiciera aburrido, por ejemplo. Son una cosa, Nacho, son una cosa los jugadores de fútbol, que qué te cuento, ¿eh? Pero imagínate montarse un ambiente discotequero en una habitación y cada uno con lo suyo, por ejemplo, Cabrito Arellano se la vivía entre los costales de balones ahí en la utilería, junto al desaparecido y fallecido gran amigo Gonzalo Saldaña, el utilero mm. del tricolor, junto con Alex Márquez y todo, y el cabrito se iba a meter horas ahí a la utilería para matar el tiempo entre balones. Sí. Increíble, ¿no? La, la, ahora sí que las creencias que tiene cada jugador para pasar el tiempo más rápido, ¿no? Y luego, Fernando, tú y yo nos peleábamos por ver qué quién raro. era el... Oh, qué raro. <risa> ¿Quién era el primero que convencía a Gonzalo y a los utileros de la selección de poder ingresar a esa habitación para ver los zapatos, las medias, los uniformes, todo lo que estaban preparando para el siguiente partido. Y el que sacaba la nota, bueno, descorchaba champán. Era lo máximo, pero para terminar este capítulo y más adelante seguirnos con el Mundial de Francia 98, el día que México le gana a Corea, al día siguiente los jugadores habían pedido permiso para ir a ver a sus familias, tenían mucho tiempo de no verlas. Y la puente dijo, no, estamos en pleno mundial, las familias vienen a la concentración aquí al castillo. Vinieron las familias, mamás, papás, abuelos, hijos, y ya ahí se las voy a dejar picando porque fue algo anecdótico y muy simpático. Tú hablabas de un campo de golf. De repente en el salón donde fue la convivencia quedaban los niños quedaban los abuelos y los jugadores con sus respectivas parejas, en los carros de golf se desaparecieron ahí en el horizonte y ustedes imaginarán lo que ahí pasó. Nacho, Nacho, a Schwartz lo dejaban entrar y vivir en el castillo. Yo no podía pasar la puerta de entrada. No, sí, el día que abrían los entrenamientos para todos los medios. No me dejaban... ¿Y? Estaba bueno, ahí con Rafael Ramos Villagrán. En los entrenamientos, sí, ¿no? En el entrenamiento, el, el que era abierto, sí, ahí se dejaban entrar a todos. Pero, pero, no, tenían, pero nos el, llevaban a una canchita, que es la canchita donde yo me subí al árbol a grabar. Porque den, yo, o sea, yo nunca pude ingresar al castillo, no me dejaron. ¿Pero qué no te dejaba? El grande, ¿qué no, no te dejaba? El, eh, ¿Qué no te dejaban, güey? Televisa. De Televisa. Al grande hay que invitarlo un día al capítulo, él tiene mucho Hay que, que invitarlo, hay que invitarlo. A Ricardo Méndez Albró lo tendremos gran aquí tipo, en un el grande, gran capítulo. tipo. Y podrá hablar mucho de lo que se vivió ahí dentro de la selección. Nacho, André, llegamos al final, se nos fue la media hora como agua 
recordando todo esto previo al Mundial y pues ya seguiremos hablando aquí en Reporteros del Tri. ¿Alguna conclusión de lo hablado el día de hoy, señores? Simple, sencillamente que Fernando Suárez, Ignacio Suárez y André Marín somos privilegiados de lo que nos tocó vivir, viajar y conocer de la selección mexicana de fútbol. Y yo sigo en la misma, Fernando. Todo lo que vi me lo voy a guardar para la tumba porque no se vale andar diciendo cosas que le pueden hacer mucho daño a los jugadores. Lo que pasa en el tri se queda en el tri, como en el lo que tri. pasa en cualquier vestidor se queda en el vestidor, señor Suárez. Sí, sí, bueno, hay cosas que podemos relatar omitiendo nombres y caca que se puede imaginar. Lo que vivimos y así quedamos bien con todo. Cosas con prudencia, nos encontramos en el próximo <risa> capítulo de Footbox del Reporteros del Tri. Gracias, hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Esto fue Reporteros del Tri. 